0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Mensch, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so. Wir sprechen heute nämlich darüber, dass dein Buch endlich erschienen ist, was ja schon niemand mehr für möglich gehalten hat. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist wirklich, es passiert jetzt in diesem Augenblick quasi. Ich bin sehr aufgeregt und total happy. Äh, dann am Ende doch aufgeregter und glücklicher, als ich so gedacht hatte, dass ich sein würde. Ist schon irgendwie geil, wenn so, so ein Buch so ein, so ein Ding wird, so ein echter Gegenstand, der dann bei Leuten in der Wohnung rumsteht und da einstaubt und so. Es ist irgendwie… Super.
1: Ja und es tauchen schon die ersten Leute auf, die ähm, Fotos davon posten, äh, dass sie äh, das Buch bei sich in der Wohnung haben, dass es bei ihnen auf dem Tisch liegt und so. Also jetzt so die ganz klassische äh, Spielfeldrandfrage, ähm, wie fühlst du dich, wie, fü wie fühlt sich das an? Also jetzt doch am Ende dieses, dieses 1 zu 0 in der Nachspielzeit doch gemacht zu haben, in der Verlängerung, muss man sagen, <lacht> nachdem das Spielende immer und immer wieder verschoben wurde. Was ist das für ein Gefühl? Was macht was macht es mit einem?
0: Du, das sind Gefühle, die wo du nicht beschreiben kannst. Okay.
1: Ja. <lacht> ähm, du bist... Äh, Sag mal trotzdem so ein bisschen, also was ist das jetzt gerade so eine Situation? Ich habe am, äh, am Wochenende, die Bücher sind ein bisschen früher ausgeliefert äh, worden. Eigentlich werden sie ja mhm. erst am 20., 21. Am 20. ist abends deine kleine ähm, Buchpremiere ähm, auf Instagram auf dem Kanal genau. von DTV um 19 Uhr und um 18 Uhr. Unserer Zeit äh, schwört, glaube ich, auch Joseph A. Biden Jr. der Dritte äh, vorm Kapitol auf einer druckfrischen Ausgabe von Junge Frau Junge Frau am Fenster, <lacht> am Fenster stehen, abendlich, blaues, abendlich blaues, Kleid. blaues Kleid. Die tv Verlag, ja, 367 Seiten, 22 Euro, oder? So sieht's aus. Stimmt wirklich, oder? Und man
0: kann, ich glaube ja, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich <lacht> weiß es auch nicht. Und als, und als äh, E-Book gibt es das natürlich auch und im Moment sogar ein bisschen günstiger für 9,49 Euro oder so und ähm, es wird ist auch ja ein, ja es ist quasi nichts und dann wird es auch noch ein Hörbuch geben, gelesen von der wunderbaren Schauspielerin Julia Nachtmann. Das ich aber selber noch nicht gehört habe. Es ist für mich äh, auch noch eine sehr aufregende Sache. Ich freue mich darauf, wenn es endlich kommt und ich es mir selber mal anhören kann. Wirst du das dir anhören? Also ich, ich werde, glaube ich, reinhören. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, mir das ganz anzuhören. Okay. Nicht wegen äh, der wunderbaren Lesung, sondern weil es irgendwie komisch ist, sich seinen eigenen Text von jemand anders vorlesen zu lassen. Ja. Hast du dir deine Hörbücher ganz angehört?
1: Es gibt ja, bisher nur eins und das habe ich mir vor zu dem ersten dann krimin das habe ich mir nicht angehört. Das war mir zu unangenehm, da hatte ich auch wirklich noch ein sehr viel gespalteneres Verhältnis zu meiner eigenen ähm, Art zu schreiben und zu meiner eigenen Sprache. Da habe ich mich nur in Flur gestellt und habe so von Weitem, ohne die Wörter verstehen zu können, auf die Sprachmelodie von Boris Ainovich ah, okay. äh, gelauscht und mehr war nicht drin und seitdem bin ich irgendwie auch nicht... Ähm, auch nicht dazu gekommen. Gute
0: Idee, vielleicht, vielleicht mache ich das oder ich höre das so im Halbschlaf, weißt du, wenn man schon so wegdämmert dabei und einfach nur noch, ja, nur noch Sprachmelodie Ja, das wahrnimmt. ist toll. Ja, und dann kann, das, dann kann der <lacht> Text,
1: der aus deinem Unterbewussten gekommen ist, auch wieder äh, im Halbschlaf dahin zurückkehren und dann schließt sich der Kreis.
0: Herrlich. Ja, alle Kreise schließen sich. Ich glaube, heute ist vielleicht dann auch tatsächlich das Wirklich finale und letzte Mal, dass wir über junge Frau am Fenster stehend, <lacht> abendlich blaues Kleid sprechen in diesem Podcast. Und ähm, ich hätte jetzt echt nicht für möglich gehalten, dass der Tag jemals kommen würde. Wo wir nochmal darüber glaube, sprechen. Aber dass wir angefangen? Ja. Nee. ja. <lacht> nee, dass wir final darüber ja. sprechen.
1: <lacht> also, wir haben damit angefangen. Also wir haben, glaube ich, wirklich, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge. Von vor mittlerweile fast drei Jahren, also gut zweieinhalb Jahren schon erwähnt wird, aber es ist schon so, dass ähm, im Grunde genommen, also die gesamte, Ent wenn man dann möchte und wenn Menschen äh, anfangen äh, dich zu erforschen, dann äh, können sie <lacht> durch den Podcast das von vorne bis hinten wirklich alles miterleben und nachvollziehen, wie dieses Buch entstanden ist.
0: Genau, das Leiden, die Lust, den Frust, das ganze Ding. Ich glaube, bei der ersten Folge gab es ein vages Versprechen von mir, an meiner Agentin, dass ich mal versuche, was aufzuschreiben. Aber ich glaube, ich hatte wirklich mehr als 20 Seiten oder so hatte ich noch nicht geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Und nicht, äh, nicht umsonst, war die erste Folge ähm, hieß, glaube ich, Leiden <lacht> am Schreiben. <lacht> ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst ja. auf diese Entstehungszeit des Buches, ähm, wie empfindest du im Nachhinein die, ja also wie empfindest du diese Entstehung, was überwiegend da jetzt so für, für eine, was für eine Einschätzung hast du da im Nachhinein? War das eher schwer? War das einfach? Hast du schon wieder vergessen, was alles schwierig war? Oder bist du ganz wahnsinnig weit davon weg und kannst dir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie du und dass du dieses Buch geschrieben hast?
0: Äh, ja, ich glaube vor allem Letzteres. Ich kann mich noch gut äh, erinnern an, als ich im letzten Drittel gemerkt habe, dass es, dass es aufgeht. Also ich habe das ja so geschachtelt. Das sind, ja, das sind zwei, zwei Zeitebenen, ähm, die sich immer abwechseln. Und äh, als ich angefangen habe, hatte ich das natürlich noch gar nicht so konkret durchgeplottet, dass es das am Ende auch wirklich aufgeht. Ähm, also dass sozusagen beide Ebenen mehr oder weniger an einem Punkt ankommen, wo das irgendwie Sinn ergibt und nicht, dass also man bei der einen schon vorgreift, was in der anderen noch gar nicht passiert ist und so weiter. Und äh, dass das irgendwie hingehauen hat, finde ich immer noch verblüffend. <lacht> ich glaube, da, da habe ich auf eine Art total äh, Glück gehabt, dass, das, dass mir das geglückt ist. Ähm, ja, aber das war nicht unbedingt abzusehen, als ich damit angefangen habe.
1: Und wenn du jetzt, also zum Beispiel am Wochenende, haben die ersten KollegInnen, FreundInnen auf Twitter Fotos gepostet, dass die Bücher, dass dein Buch, Exemplare deines Buchs mm. bei Ihnen zu Hause sind, wenn man es dann da so bei jemand anders auf dem ähm, auf dem Coffee Table äh, liegen sieht, hast du dann da, ist es so eine Nähe und eine Verbundenheit oder ist es dir plötzlich ganz fremd und ist es plötzlich ganz, ganz weit weg und ein seltsames Phänomen? Wie ist es
0: so? Wie ist es so? Ähm, ach, ne, es ist natürlich schon ein seltsames Phänomen, aber es ist irgendwie, nur ne, fremd ist es mir nicht. Es ist total schön. Ich, es ist mir irgendwie äh, fast auf eine Art ein bisschen zu intim. Also es ist mir noch so ein bisschen auf, auf eine Art und äh, empfindsam. Und freue mich deswegen umso mehr, wenn Leute mir erzählen, dass sie es gut finden und die, die es nicht gut finden, einfach schweigen. Und äh, nee, es ist super. Ich freue mich einfach total, dass das jetzt in der Welt ist, der Eumel. Und Leute das wirklich lesen und das nicht mehr nur so in so einem kleinen winzigen Zirkel zirkuliert von Leuten, die dazu verpflichtet <lacht> sind, mir sweet, mir sweet little lies <lacht> zu erzählen, wenn es darum geht. Äh, ja, genau.
1: Es hat ja jetzt auch wirklich äh, im Grunde genommen vor dem offiziellen Erscheinungstermin schon zwei äh, wirklich... Tolle Besprechungen in der Taz und im ähm, Tagesspiegel äh, gegeben. Hast du die gelesen oder hebst du die dir für so dunkle Stunden auf?
0: Das, das äh, mehrfachlesen hebe ich mir für dunkle Stunden auf. <lacht> Nee, ich habe die natürlich gelesen und mich äh, wahnsinnig gefreut, vor allem im Tagesspiegel ist es so toll, weil da bin ich tatsächlich äh, auf der auf, auf der Startseite des Kulturteils im Tagesspiegel bin ich die Dachzeile, also das was Rot, sozusagen ja, über dem ja, genau, ja. über dem Kultur steht und ähm, ich wusste bis ich es gesehen habe nicht, dass das irgendwie so ein Live Goal von mir ist, aber jetzt wo ich es gesehen habe, war ich irgendwie wahnsinnig stolz darauf. <lacht> und Fands Mega geil. Nee, Und ich finde so in seiner eigenen Lokalzeitung irgendwie so fett gefeatured zu sein, ist irgendwie echt ähm, was Besonderes und total schön. Und die ähm, Taz-Rezension war auch toll und, und hat mich irre gefreut. Ich finde es
1: total schade, dass ich äh, den Tagesspiegel nicht mehr austrage, weil das hätte ich natürlich sehr gerne. sehr mir ein besonderes Vergnügen gewesen, diesen Tagesspiegel, ähm, diese Ausgabe in dem Kerngebiet vom Tagesspiegel, nämlich im südlichen Zehlendorf und im westlichen Wilmersdorf, <lacht> äh, in die Briefkästen der Eigenheime und äh, in die Villen in Grunewald äh, zu stecken, zu stopfen. Herrlich. Ja, absolut der toll gewesen. Ja, ähm, absolut, wirklich äh, total toll. Und sag mal, das ist dann auch so ein großes Foto von dir, quasi halbseitenfüllend in der Zeitung.
0: <lacht> ja, oh Gott. Ja, ja, ja. ja, irgendwie toll, aber auch ein bisschen gruselig. Das sind sehr schöne Fotos, die Gerald von Forest von mir gemacht hat, allerdings an einem Tag, an dem es mir so scheiße ging. Da ging es mir wirklich nicht gut. Und wenn man mich ein bisschen kennt, sieht es auch. Also ich sehe schon echt aus wie die Königin der Dunkelheit auf diesen Bildern. Aber freue mich natürlich, dass... Meine Fresse jetzt den Kulturteil ziert vom Tagesspiegel. Richtig toll. Ich finde nicht, dass man. Und ich stehe da vorm, das weiß man, wissen, weiß man natürlich nicht, also man muss das schon wissen. Ich stehe tatsächlich vorm äh, Mossehaus, also dem, der Fassade, der, dem Teil, der noch übrig ist von der Originalfassade vom Mosse Verlag der ein großer Zeitungsverlag war, der in den 20er-Jahren ähm, viele Zeitschriften und Zeitungen herausgebracht hat. eine wichtige Rolle hat. im
1: Buch letztendlich. Äh, und auch im, genau, dadurch, und auch im dass die äh, eine Hauptfigur da arbeitet und den, genau. den Mann kennenlernt. Ja. Ähm, genau. <lacht> jetzt gibt es am, äh, am Mittwochabend und der Podcast wird vorher fertig werden, das weiß ich, weil du ihn schneiden mm. wirst. Insofern kann man da auch noch, auch noch hinweisen. <lacht> Jetzt gibt es am Mittwochabend diese Buchpremiere mit ähm, Pinkfish, unserer geliebten ja. Buchhändlerin und Buchbloggerin. Ähm, aber Auf Instagram. Bitte?
0: Auf Insta. Auf Insta, ich nur ja, noch auf Insta, sagen. bei ja. DTV
1: auf Insta. Aber jetzt fallen ja ganz viele Sachen weg und es gibt doch viele KollegInnen, die, wenn sie gerade so auch über das letzte Jahr berichten und so, immer noch davon erzählen, was sie alles für Einschränkungen erlebt haben. Keine große Feier, wo man von vielen, vielen Leuten in den Arm geschlossen werden kann und wo einem Leute besoffen auf den, auf den Rücken klopfen und auf die Schulter schlagen und vielleicht doch noch Verbesserungstipps geben oder so. Und es gibt auch jetzt erstmal glaube ich, nicht so richtig ähm, Lesung oder so. Wie kommst, wie kommst du hm. damit klar, Alina? <lacht> ähm,
0: ach, jetzt eine ganze Weile habe ich mir so ein bisschen selber leid getan deswegen und, ist immer und war traurig. Gut. Das ist immer gut, das kann nie schaden. Ja, also so ein bisschen Selbstmitleid ist, ist erlaubt, weil es wäre natürlich viel schöner, wenn es wenn jetzt keine fucking Pandemie wäre Mir tut's und tut es total tut's leid. Ich würde total gerne mit dir feiern. Das ist das einzige, dass ja. wir jetzt immer so ein bisschen feiern,
1: ey. Wir hätten uns eigentlich wirklich auch Ich trinke hier wieder meinen komischen Vanilletee äh, und esse Na, ich trinke Kaffee. Eckige Kekse. Aus. Wir hätten uns das eigentlich wirklich mal äh, nachmittags machen und uns irgendwie einen kleinen Shampoo eingießen können, oder?
0: Ja, ja, jetzt wo du es total, total, total bescheuert, oder? Total bescheuert, Wir holen das nach. Ja,
1: ich finde es auch so hart, wie wir dann irgendwie einfach das so, ja, so ein bisschen doch so pflichtbewusst machen. Wir hätten es natürlich auch anders aufziehen können. Wir müssen es nochmal richtig nachfeiern und gerne auch am, am Mikrofon. Ähm.
0: Du, äh, vollkommen in Ordnung. Nee, aber es passt doch jetzt zu der äh, zu der, also ich meine, viele Buchläden oder die allermeisten Buchläden sind zu und äh, es wird keine Feier geben und erstmal keine Lesung und das ist äh, traurig und blöd, also kann ich jetzt gar nicht anders sagen, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt ähm, doch sehr viele Buchhändlerinnen und Buchhändler irgendwie versichert, dass sie inzwischen echt so äh, gut im Kontakt stehen mit ihrer Kundschaft, dass sie die Bücher an den Mann Geil. und die Frau bringen, auch wenn der Laden geschlossen ist. Und darauf vertraue ich jetzt mal. Und das mit dem Feiern hole ich auf jeden Fall nach. Also ich habe natürlich ähm, wilde, wüste Pläne für, wenn wir alle endlich geimpft sind und so. Und dann ähm, lecke ich jedem Einzelnen einmal quer durchs Gesicht ja. vor lauter Okay. Freude und, und dann kannst du dir schon mal überlegen, ob du wirklich kommen möchtest. Nein, keine Ahnung. Dann. Ähm, ich möchte, dass dann du ein das mal ein Buchexemplar
1: ableckst, damit ich dann wirklich irgendwie äh, nicht nur deine seelische DNA, sondern überhaupt noch verschiedene äh, Zellproben von dir mit auf dem Buch habe und die <lacht> bei mir im Regal. Was
0: willst, was? was willst du noch? Was willst du noch alles. alles von mir haben, Till?
1: <lacht> Sag mal, was mich mal interessieren würde, ähm, weil ich das jetzt auf ja, ich weiß nicht genau, das ist jetzt, ich kenne das zwar schon auch aus der Situation mit den Krimis, das war was anderes, also diese Situation, in der du jetzt auch gerade bist, dass ein Buch erschienen ist und mhm. dass man aber schon an einem anderen arbeitet, das ist natürlich jetzt äh, bei den Krimis ein bisschen was anderes, weil die sich bisher ähm, immer, im, das spielt halt im gleichen Universum sozusagen, aber ich finde halt schon, dass dann plötzlich so ein eigentlich im Moment des Erscheinens so ein abgeschlossener Stoff und so ein abgeschlossenes du sprichst oft hast oft deinen spannend also spannende Projekte genannt, wenn dann so ein Projekt <lacht> plötzlich äh, wieder lebendig wird sozusagen. Also plötzlich ist ist dieses Buch, was eigentlich abgeschlossen ist, durch die durch das Erscheinen wieder so real wirkt sich jetzt eigentlich im Moment irgendwie auf, wie wirkt sich das auf deine Arbeit an dem nächsten Buch aus oder hast du jetzt einfach alle Viere von mir gestreckt und sagt, ihr könnt mich alle malen, ich feiere jetzt erstmal innerlich zwei Wochen.
0: Äh, ja, genau das. Ne, also ich habe ähm, ich habe ich stelle wie genau. immer
1: so Oder-Fragen, wirklich total schlecht. Man, <lacht> ja,
0: ich Man glaubt nicht, dass ich auf der
1: Journalistenschule <lacht> war. Und Günther Jauch, der, bei dem ich Interviewtechnik ähm, äh,
0: gelernt habe, rotiert im Grab. Äh, zu Recht, immerhin stellst du keine geschlossenen Fragen, das ist doch schon mal echt gut. Ich stelle gerne geschlossene Fragen.
1: Was heißt, ich weiß Jahr nicht mal, was das bedeutet.
0: Eine ne Frage, die so ist, dass du einfach mit Ja oder Nein so. antwortest. Das, ja. Ja, du gibst mir ja wenigstens Auswahlmöglichkeiten. Ja, ich, ich, ähm, ich stelle dir eine
1: Oder-Frage und du antwortest mit äh, Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau.
1: Also wie überlagert das eigentlich schon Tote, aber jetzt wieder lebendige Buch die Arbeit am nächsten? Ja oder Nein? Der
0: Zombie. Ähm, jein. Die, Also junge Frau habe ich vor ziemlich genau einem Jahr fertig geschrieben, vielleicht sogar wirklich auf den Tag genau vor einem Jahr fertig geschrieben und seitdem ähm, versuche ich mir das irgendwie aus dem Leib zu schwitzen und was Neues anzufangen und ich habe auch schon was, mit was Neuem angefangen, aber ähm, ich finde es gar nicht so einfach, weil man das andere noch nicht so richtig loslassen kann, wenn es noch nicht erschienen ist und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich jetzt noch zwei Wochen äh, mich feiere und dann an dem Anfang, den ich gemacht habe, <lacht> ernsthaft weiterarbeite. <lacht> oh, wie toll. Weil da irgendwann muss man das halt loslassen. Man muss diese Figuren dann auch, die sind jetzt in der die sind jetzt geboren, die sind jetzt draußen in der Welt und äh, können jetzt da ihren Weg gehen und jetzt kann ich bei dem anderen wieder richtig loslegen. So ähm, belüge ich mich selber und äh, Täusche mich selber über die Tatsache hinweg, dass ich schon viel weiter sein wollte mit dem nächsten Projekt. Ist dir das Buch, jetzt, oder -Frage.
1: Ist dir das Buch jetzt wieder äh, präsenter denn insgesamt? Also ähm, junge Frau am Fenster stehen, Abendlicht, blaues Kleid, hast du jetzt äh, sozusagen, siehst du das, wo das Buch jetzt auch von anderen äh, gelesen wird und andere darüber schreiben oder was sagen, ist es dir wieder näher und würdest du? Jetzt im Nachhinein hast du noch so Momente, wo du denkst, oh, das oder jenes hätte ich doch eigentlich lieber anders gemacht? Oder ist es jetzt eher noch mehr abgeschlossen?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, es ist jetzt abgeschlossen. Und ja, bei manchen so Kleinigkeiten denke ich auch also ah, vielleicht hätte ich das, okay. hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt bei einem so mit einem Jahr Abstand vielleicht doch anders gemacht oder, oder äh, anders formuliert oder vielleicht doch nochmal in ein bisschen andere Richtung gedreht, aber es ist irgendwie müßig, sich darüber Gedanken zu machen, weil das ist es jetzt und ähm, alles in allem bin ich sehr happy damit.
1: Liest du am Mittwochabend eigentlich was vor aus dem Buch?
0: Ja, äh, ich lese den Anfang vom zweiten Kapitel vor, aber nur ganz kurz. Also es muss sich keiner gruseln, dass ich da jetzt eine, <lacht> eine halbe Stunde Warum gruseln? Das wäre total schön.
1: <lacht> du hast ja auch schon gesagt, dass du, dass du jetzt hier nichts vorlesen
0: willst. Nee, ich will nichts vorlesen. Ich möchte mich einfach weiter deiner Fragetechnik aussetzen, deiner ähm, harten und unnachgiebigen. Das macht mir viel mehr Spaß.
1: Sag mal Die Leute äh, wissen ja vielleicht, ähm, unsere HörerInnen, dass du ähm, Familie hast.
0: Ja. Wie <lacht> Meine Fragen,
1: auch wie die eingeflogen sind. <lacht> das ist so schlecht. <lacht> Gott sei Dank habe ich ein bisschen <lacht> noch geschafft, einen anderen Beruf anzufangen, mir aufzubauen. Wie haben eigentlich deine Söhne, die ja noch Kinder sind, wie haben deine ja. Söhne jetzt darauf reagiert, wo das Buch erstens so als richtiges Buch vorliegt und wo dann, du auch noch, so stelle ich hm. mir das vor, am Wochenende äh, die Türen von ihren Kinderzimmern aufgesprengt und reingekommen äh, bist und gesagt hast, schaut es euch an, Mutter ist in der Zeitung. Wie war das so, wie, <lacht> haben, die, wie haben die reagiert?
0: Die haben ganz süß reagiert, die waren äh, sehr beeindruckt, also das Medium Zeitung ist denen, geht denen natürlich vollkommen am Arsch vorbei und, ähm, <lacht> <lacht> und die lesen natürlich auch das Buch nicht, weil sie noch viel zu klein sind, also der Große hat zwar gesagt, er möchte es lesen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich tut. Ähm, nee, das finden die super und sind total stolz und jetzt bei uns im Viertel im Buchladen liegt es jetzt so im Schaufenster und so und das finden sie schon ziemlich, ziemlich cool, ganz süß sind die.
1: Gibt es eigentlich irgendwelche Leute, also weil man plötzlich wird einem, finde ich, dann ja schon auch so bewusst, ähm, oh wow, okay, das ist jetzt also da draußen und äh, jetzt geht es richtig ab. Gibt es irgendwelche Leute aus deiner Vergangenheit, wo dir jetzt erst klar wird, dass sie das lesen und gibt es vielleicht auch Leute aus deiner Vergangenheit, wo du denkst, ah, oh, das wäre eigentlich echt cool, wenn der oder die das jetzt lesen würde. Gibt's es sowas?
0: Äh, Du meinst mal die, die Feinde, die ich auf meinem Weg gemacht habe, die Freund,
1: Freund*innen, mit denen du, wo du einfach, äh, wo die Zeit läuft, euch auseinandergerissen haben und wo jetzt wieder <lacht> vielleicht, die, vielleicht auch Lehrer*innen, die jetzt denken oh Gott, ich schäme mich so, hätte ich damals nur nicht gesagt, aus dir wird nie was. Oder auch LehrerInnen, die <lacht> denken, ich hatte mein Leben, dachte ich, verwirkt. Aber jetzt sehe ich, eine meiner SchülerInnen hat ein Buch, also sowas.
0: Hat, ja. ja, das wäre natürlich, oh, das fände ich natürlich wahnsinnig schön. Ich habe leider überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu alten LehrerInnen und Lehrern. Aber wenn meine alte Deutschlehrerin das lesen würde und ähm, sich an mich erinnern würde, das würde mich total freuen. Die war sehr bezaubernd. Ich und sonst verflossene? Nee, äh, pff, nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> ist mir auch egal. Ich bin ja nicht, bin ja leider niemand, der guten Kontakt hält zu Verflossenen. Ich bin ja so ein.
1: Wo steht denn das Buch eigentlich bei euch in der Wohnung? Ihr habt viele schöne Bücherregale, viel mehr als, als wir und viel schönere. Hast du das ja. Buch sozusagen ähm, jetzt, hast du eigentlich so eine Ecke, wo, äh, also sagen wir mal so, wo das, das, das Schröder-Oeuvre steht? Oder hast du äh, das Buch vielleicht so ganz lässig so einsortiert zwischen äh, zwischen Schopenhauer und, äh, ich kenne keine anderen Autoren mit SCH? <lacht> ähm, äh,
0: nee, habe ich nicht. Es gibt tatsächlich eine Ecke, wo meine Bücher stehen. Ich habe aber bisher nur ein also ich habe nur ein Exemplar, ich habe noch gar nicht meine ähm, Belegexemplare bekommen. Whoa! Aber ich habe schon, hab schon Platz gemacht und äh, da werden die dann hinsortiert. Äh, doch es gibt eine Ecke direkt über der Tür. Okay. Ist, die, ist, die, ist die Ecke mit dem Schröderövre.
1: Ich habe auch so eine Ecke und zwar ähm, ist die Ecke bei uns. Äh, wir haben so ein, so ein kleines halbes Zimmer noch. Mhm. was jetzt Diana angefangen hat, in der ähm, Rony time als äh, Homeoffice äh, und als ihr mhm. Nähzimmer zu benutzen und von wo aus sie äh, arbeitet für Brigitte Woman. Und eigentlich ist es aber so ein kleines Zimmer, ähm, wo auch so ein Gästebett oder so steht. Und ich habe ähm, mein äh, Werk im Gästezimmer auf einem eigenen Regalbrett, weil ich denke, dass das auch einfach für jeden Gast schön ist, äh, zu sehen, wo man sich aufhält und wo hier eigentlich der Hammer hängt und ähm
0: ja, um noch mal ein bisschen reinzuschmökern, nachdem man sich von dir das, hat das, das abfüllen, das abfüllen lassen. Das habe
1: ich nicht so gern. Ich möchte nur, <lacht> dass sie diesen halben Meter im Regal sehen und, und denken, wie schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand da noch mal reinguckt.
0: Aber es ist schon ganz geil, dass es auch so ein halber Meter ist, oder? Ich finde, wenn man die so zusammen hat, dann ist das irgendwie... Dann und die stehen da so nebeneinander. Das finde ich schon immer auch äh, sehr erhebend. Und ich habe sie hoch genug gestellt, äh, so dass man auf den Stuhl steigen muss, um sie runterzuholen. Also ja. man kann da nicht einfach mal so ja, das ist gut. reingrabbeln. Das
1: ist gut, absolut. Das möchte man auch eben gerade nicht, dass plötzlich Leute einfach, um äh, einen Smalltalk-Anlass zu finden, ein Buch aus dem Regal ziehen und dann sagen, was hast du dir eigentlich hierbei gedacht? Und dann irgendeinen halben <lacht> Absatz oder so äh, vorlesen.
0: Nee, auf Grabbelhöhe stehen bei mir nur deine Bücher.
1: Oh, wie schön. Ja. Freue ich ja. mich. Mhm.
0: Ähm,
1: toll. Oh Mann, ey. Für mich ist es wirklich irgendwie auch, ich finde es total toll, für mich es ist es eine ganz schöne Zeit auch, muss ich sagen. Es hat schon auch so mit dieser gemeinsamen äh, Zeit zu tun und es hat natürlich auch irgendwie was ganz Tolles, finde ich, wenn man so erlebt hat. Ähm, ja, ich meine, wir waren, glaube ich, in der Zeit, Drei oder viermal, ich weiß es gar nicht mehr, zusammen auch zum Schreiben weg. Und ich habe doch auch irgendwie viel miterlebt, wie du daran gearbeitet hast. Und es ist halt auch so lustig, weil ich auch noch schon auch miterlebt habe, wie du relativ am Anfang warst und noch in so, äh, in so Folianten geblättert hast, wo vorne drauf stand, was passierte eigentlich in den 20er-Jahren. Also jetzt nicht ganz, aber <lacht>
0: Ja, so ungefähr. Nö, na klar. Und das also, ist so total
1: äh, toll, weil man irgendwie, ich finde, das Irre so am, am Schreiben und gerade von so einem Buch und einem Roman und dann noch einem Roman, der so ein, so eine, so ein Panorama aufblättert wie deiner, ist ja schon, dass man zwischendurch eigentlich, finde ich, nicht so genau drüber nachdenken darf was man da eigentlich macht und wie irre das ist und wie anspruchsvoll auf handwerkliche, technische Weise und wie viel man sich da selber sozusagen auch zutraut und es ist für mich einfach total schön, gerade äh, weil ich da selber mir auch wieder so ein Beispiel dran nehmen kann, zu sehen ja, dass halt sowas nicht damit enden muss, dass man abbricht und scheitert, sondern dass es auch einfach in so einem Glücksgefühl und ähm, in toller Resonanz und so endet und es ist ganz, ganz schön. Ach, das freut mich, dass du
0: das sagst. Ich habe natürlich ich, ja. immer noch totale Angst, dass da einfach unfassbare Fehler drin sind. Und, äh, was ich mir da so zusammengestümpert habe, dass da, jetzt sag das Jetzt sagt das nicht da schon wieder so, ähm,
1: sagt das nicht nee, schon Nee, so nee, ich, nee, ich, jetzt. meine so,
0: was sozusagen, was so die historische Akkuratesse betrifft.
1: Ach, weißt du, da habe ich von Anfang da an großes Vertrauen gehabt. Wir sind beide am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität ausgebildet worden. worden zu HistorikerInnen. Und ganz ehrlich, da, wenn man das von der Pika auf gelernt hat, da kann einem niemand an Zeug flicken und auch kein X für ein U vormachen.
0: Das stimmt, das stimmt. An dieser Elite-Institution <lacht> genau. äh, werden nur Könner ausgebildet. Wieso hast du, das stimmt doch gar nicht, du bist doch am, John F., am viel cooleren John F. Kennedy-Institut ausgebildet worden.
1: Nee, ich musste ja auch zwei Hauptfächer belegen, um einen so. Magister zu erlangen zur damaligen Zeit. Und ähm, ich habe dann zwar die Magisterarbeit in Amerikanistik geschrieben, aber ich musste auch im Grund- und äh, Hauptstudium irgendwie dutzendweise Seminare am, ähm, wie ich damals gesagt habe, FMI ähm, belegen. Und genau wie du war Verstehe. ich, ja, war ich, habe ich mich auch sehr einsam unter lauter äh, zottelbärtigen, <lacht> Äh, ja. Quellenkennern genau. äh, gefühlt. <lacht> <lacht> und da waren immer so, so Seniorenstudenten, wo ich dann gedacht habe: Ja, genau, oh, wenn ja, ich 65 ja, ja. bin, Reichlich. dann komme ich hier auch nochmal wieder und dann rolle ich das Feld, wie man am, äh, als Geschichtsstudent zu sagen pflegt: Dann rolle ich das Feld nochmal von hinten auf, ey.
0: Mm, Ja, genau. Dann ist die Rache süß. Äh, ja, ich habe auch nicht so, früher ging das ja noch äh, zu unserer Zeit, ich habe nicht so wahnsinnig gut studiert, muss ich mal ganz ich ehrlich zugeben, ich, ich war wirklich nicht. relativ selten in der Uni und das ging ja damals auch noch, also da musste man ja noch gar nicht so viel anwesend sein <lacht> und ähm, ja, aber äh, meine, mein Verhältnis zum Friedrich-Meinecke-Institut ist tatsächlich äh, gespalten. Äh, Wippermann ist gestorben. Kennst du, kennst du ja, Professor Wippermann ja, noch? Ja, und der das, ist irgendwie genau, gestorben.
1: Der ist gestorben und da, auch als ich das jetzt gelesen habe, das ist schön, dass du das ansprichst, habe ich auch wieder gedacht, da kam auch wieder alles zusammen, weil er bis zum Ende keine ordentliche Professur und keinen Lehrstuhl für ähm, Faschismusforschung äh, hatte, weil 1988 oder 98, weiß ich nicht mehr, ich glaube 88, äh, die Berliner CDU das verhindert hat, dass... Äh, Krass. Wo du einfach so denkst, okay, also keine weiteren Fragen über ähm, Berlin in den 80er, 90er Jahren und auch irgendwie keine weiteren Fragen... <lacht> Über das Friedrich-Meinecke-Institut, weil er wird da auch nicht viel Rückenhalt innerhalb der Institutsbürokratie äh, gehabt haben für seine äh, Faschismusforschung, wo dann äh, vorne noch ähm, Ernst Neulte irgendwie ähm, die Russland-Feldzüge äh, erklärt hat. Und äh, ja. Na, das war du, was kann man Tja, ja niemanden mehr vermitteln. Christian und heute. ich haben uns. Ja, ihr habt euch was?
0: Nee. Wir haben uns theoretisch in einem Wippermann-Seminar kennengelernt, beziehungsweise als wir uns wow. kennengelernt haben, haben wir festgestellt, dass wir beide Geschichte studieren, uns aber nie begegnet sind am FMI und dass wir sogar im selben Seminar sitzen. Wow. Keiner von uns jemals, also wir immer zu unterschiedlichen Zeiten auch tatsächlich anwesend waren. So viel zu meiner Uni-Karriere, das schneide ich alles raus, kann ich jetzt schon sagen.
1: Nee, warum denn, das ist doch total toll. <lacht> Das sind, genau das, peinlich diese, ist, nein, das sind genau diese menschlichen Zwischentöne, die ich mit meinen Interviews auch versuche zu erreichen. Und es ist dann halt auch genau der Moment, wenn man denkt, das Mikrofon ist eigentlich aus und dann kommt es halt wirklich. Ich wollte gerade erzählen, ja. dass ich mir Scheine erschlichen habe, und ähm, aber das mache ich dann auch doch nicht. Das stimmt auch nur zur Hälfte. Wie hast du
0: dir Scheine erschlichen? Ach na ja, also... Ja, wir haben uns alle Scheine erschlichen, also... <lacht>
1: Also von, ähm, wir gehen, ich meine, du und Christian, ihr wart ja dann sozusagen ein Match made in heaven, weil ich jetzt nicht weiß, ob Professor Wippermann <lacht> Anwesenheitslisten gefordert hat. aber wir Natürlich hatten, nicht, es ja. gab es damals gar nicht. Na ja, doch, wir hatten schon, also es gab auch äh, am Meinig Institut äh, ist, äh, Professoren, die Anwesenheitslisten geführt haben. Und da hatten wir dann so Kartelle, dass man sich da halt abwechselnd immer eingetragen hat und nur zu sechs von zwölf Vorlesungen gegangen ist oder so. Und ich hab ah, mir, ja, ja,
0: doch, ich erinnere mich dunkel. Ja,
1: doch, doch. Und ich habe mir eine ganze Menge Scheine von meinem Austauschstudium in den USA, die eigentlich eher kulturwissenschaftlich waren, ähm, die habe ich mir dann äh, bei ähm, Professor Herz Eichenrode, an den du dich vielleicht noch erinnerst, der nämlich damals für die Anerkennung äh, von ausländischen äh, Studienleistungen mhm. zuständig war. Da habe ich mit ähm, äh, Sagen wir mal so, ich habe glaube ich durch die Änderung von, äh, von äh, amerikanischen Seminararbeiten, Überschriften ganz deutlich gemacht, dass sich dabei um historische und nicht kulturwissenschaftliche Arbeiten <lacht> gehandelt hat, um sie als Hauptseminarleistung äh, anerkennen zu lassen. War das jetzt schon eine Fälschung? War das, war das erschlichen? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ich habe ähnliche Dinge getan. Aber pff, hat es uns geschadet? Ja. Ja, weil wie viel klüger können wir heute sein, wenn wir nicht so arschfaule Studenten gewesen wären, ja. Studierende. Ich jedenfalls. Mir hat es geschadet, ich war doof, macht sowas nicht nach, geht ordentlich zur Uni und ihr könnt es ja jetzt auch gar nicht mehr nachmachen, weil das gar nicht mehr möglich ist.
1: Es ist nicht mehr oh, möglich, Mann, oder? Es war wirklich damals, also es waren nee. echt so wild und man ist dann einfach auch mal ein, ein ganzes
0: Semester nicht hingegangen und hat dann halt irgendwie äh, mehr gejobbt. oder. Sich den Kram in sein äh, Studienbuch einfach reingekritzelt. <lacht>
1: Ja, aber zu meiner Zeit gab's, wurde noch nicht mal irgendwie die Regelstudienzeit besonders, äh, besonders hart äh, durchgesetzt oder so. Es war echt alles. Ach,
0: überhaupt nichts wurde hart durchgesetzt. Das war alles <lacht> total Banane. Das, ja. oh Mann, ey. Schön blöd. Schön blöd von mir insbesondere. Nein, 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 nein. Es
1: ist alles genau richtig. Es ist wirklich alles genau richtig, so wie es
0: gelaufen ist.
1: Und ähm, hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, ob es möglicherweise auch eine ähm, junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid 2 geben könnte?
0: Nee, ich glaube, die Geschichte ist, äh, ist erzählt und. Ähm, nee, habe ich nicht. Ach, drüber echt? Okay, bei Treue also, ich habe hab es
1: schon manchmal gedacht. Äh, ich, eigentlich will ich es auch nicht, aber manchmal habe also ich es hab so eher so gedacht, dass mich das. Sagen wir mal lieber so, ähm, interessiert dich, äh, was, wie es Hannah nach dem Ende des Buches geht? Hannah ist die Hauptfigur oder ist das jetzt wieder so ein bisschen ja. der esoterische Bereich? Oder ist Hannah für dich eine logischerweise fiktive Person, deren Existenz mit äh, dem Buch beginnt und endet?
0: Äh, nee, das nicht, aber ich finde, ich habe sie an einer Stelle äh, quasi entlassen oder ich habe mich von ihr abgewendet an einer Stelle, wo <lacht> sie gut alleine klarkommt. Also, ähm, die wird es jetzt schon machen und ich finde nicht, dass das äh, Romanstoff ist, was auch immer jetzt mit ihr passiert. Also, die paar Dinge, die irgendwie offen bleiben in dem Buch, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, äh, die bleiben mir auch sehr bewusst offen und nicht, weil ich finde, das ist irgendwie Stoff, um das nochmal irgendwie auf eine andere... Art zu erzählen. Ähm, nee, ich, nee. Also es wird kein Junge Frau am Fenster stehend, abendlich Blausklicht Licht, zwei geben.
1: Kannst du dir ein bisschen mehr Mühe geben bei deinem ähm beim Aussprechen. Stehen also, sag mal, ne, aber du selber. Ich hätte
0: nie, du, weißt du was? Ich hätte nie für möglich gehalten, dass, das war ein äh, Arbeitstitel ja, und der gefällt ja. mir auch nach wie vor, aber ich hätte irgendwie nie für möglich gehalten, dass der Verlag diesen Titel tatsächlich nimmt, weil er so also absurd und lang ist und ich freue mich total, dass es geklappt ja, hat. Ja, super. Aber es ist, ähm, es ist auch immer ein bisschen anstrengend, ihn in Gänze zu sagen.
1: Ja. Aber du, du privat, jetzt mal ganz abgesehen von ähm, jetzt von Erwägungen über eine, über eine äh, Fortsetzung, denkst du manchmal an Hannah und äh, darüber, was die vielleicht jetzt äh, zwei, drei Jahre nach der erzählten Zeit machen würde?
0: Ja, manchmal. Also ich finde schon, dass mir die Figuren präsent bleiben oder nah bleiben ich ärgere mich über sie und denke, du dumme Nuss, das ganz, schön, ganz schön viele Dinge, äh, ganz schön äh, bescheuert gelaufen auch, aber ja, irgendwie schon, ich finde schon, dass sie einem nah sind, so wie, ne, wie echte Menschen vielleicht nicht, aber das ist doch, dass die so ein Eigenleben haben und das auch so bleibt, vielleicht eher so ein bisschen in der zweiten Reihe und nicht mehr ganz so ganz so weit vorne, müssen sie ja auch, weil jetzt sollen ja neue Figuren entstehen. Ja, ja. Hast du eigentlich zwischendrin, und jetzt sag mal, erst mal wir wirklich ehrlich, hast du eigentlich zwischendrin mal so gedacht, oh, 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 ich glaube, das schafft sie nicht? Nee. Das kriegt die nicht fertig?
1: Nee. Nee, kein einziges Mal. Nee, interessante Frage. Ähm, ich glaube auch, dass ich es zugeben würde. Nee, aber so schätze ich dich einfach nicht ein. Also zum einen glaube ich, dass du ähm, hartnäckig genug bist, um so eine Situation nicht entstehen zu lassen und zum anderen weiß ich einfach auch, dass du äh, gut genug schreibst, damit so eine Situation nicht selber entsteht, weil die, ich glaube, dass so eine Situation, wo, man, wo jemand etwas in Anführungszeichen nicht schafft, das liegt glaube ich in 90 Prozent der Fälle daran, dass die Person sozusagen… Ja, also die Hartnäckigkeit verliert, dran zu bleiben. Und das, hm. so sehe ich dich halt wirklich überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass du genau wie ich. Ähm, <lacht> ich glaube, wir sind. Ich
0: hätte mir vor dir auch die Blöße nicht gegeben, ganz ehrlich.
1: Naja, ich glaube, dass wir beide ähm, auch einfach zu stark dadurch angetrieben sind. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen, dass wir halt Angst davor haben, andere Leute irgendwie zu enttäuschen und die Erwartungen nicht zu erfüllen. Hm. Nicht. Alleine, dass du den Vertrag hast und dass dein Verlag sich auf das Buch freut und darauf wartet, also das wusste ich schon, dass das ein sehr st starker Treibstoff ist, aber ich habe auch die ganze Zeit, also insofern hab ich, hätte ich nie gedacht, dass du selber irgendwann an den Punkt kommst und ähm, nee, also schon als ich, das kann ich sogar eher im Gegenteil ganz äh, ganz, ganz hoch aufhängen irgendwie auch, also schon als du mir glaube ich dann vor zwei Jahren oder auch knapp zweieinhalb Jahren wahrscheinlich dann so Ende 2018 oder so als ich das erste Mal dann so 30, 40 Seiten gelesen habe, da war schon, das habe ich damals, glaube ich, auch sogar gesagt, da war schon irgendwie klar, dass, das ein, dass es halt jetzt nicht einfach nur irgendwie 30, 40 Seiten sind, sondern dass das ein Buch ist. Und dass es definitiv mhm. schon da in der allerersten Fassung der Anfang von einem Buch war, wo man sich auch sofort, finde ich, also ich habe das Buch einfach vor mir gesehen in dem Moment schon. Schön,
0: das freut mich. Und Das
1: war schwierig für mich. Ich musste dann natürlich mit meiner Missgunst <lacht> und meinem, ähm, es war auch ein Schock für mich, weil ich, äh, es hat auch die Dynamik in unserer, ähm, in unserer ähm, äh, Freundschaft verändert, aber ich, es ist, äh, so, ist okay. Ist okay. Um
0: meine Hauptantriebsfeder äh, <lacht> ist dir endlich mal zu zeigen. <lacht> oh,
1: es ist dir gelungen. Oder sag so mal, ich habe noch eine Frage, die ich auch immer ähm, am Ende von so einem Interview stelle ich habe für lange keine Interviews mehr, aber früher, äh, man sagt dir ja dann immer, gibt es irgendwas, was Sie schon immer mal gefragt werden wollten und was ich Sie nicht gefragt habe?
0: <lacht> Wo anfangen, Till? Nee, ähm, nein. Nee, ich finde, du hast wirklich mit dieser, ähm, du hast mir wirklich tief in die Seele geblickt jetzt. Und jetzt reicht auch.
1: Maxim Biller hat früher immer am Ende seiner Interviews bei Tempo gesagt, äh, die letzte Frage war immer, Egal, wen er interviewt hat, hat Gott Humor? <lacht> Alena. Nein, Gott ist Humor. Und mein, tot. mein Freund Johannes Wächter, ähm, den du auch sehr gut kennst und den ich auch als dein ja. Freund bezeichnen würde, hat, als er dann auf der Journalistenschule fertig war, sich damals vorgenommen, dass er auch sich son, äh, so eine Catch-Question sozusagen, also dass er alle seine Interviews ja. auch ähm, immer mit, äh, mit, einer, äh, mit der gleichen Frage beenden. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Er ist aber irgendwie nicht weitergekommen, aber er hatte eigentlich eine Zeit lang vor, alle seine Interviews mit der Frage zu beenden. Wie oft denken Sie an Hitler?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich denke täglich an, täglich an Hitler. Das ist schon irgendwie
1: krass, oder? Weil Ich meine, das ist jetzt über 20 Jahre her. Aber ich denke oft, das daran, mit Hitler. dass er diese Frage irgendwie stellen wollte, und das ist wirklich in unserem beschissenen deutschen Kontext und so weiter. Es ist es ist schon echt. Es wäre eine Ansage gewesen, und es ist eine interessante Frage.
0: Ja, schade Johnny, dass du das nicht äh, weiter verfolgt hast. Ich finde es eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich denke jeden Tag wahrscheinlich einmal und wenn es nur für eine, den Bruchteil einer Millisekunde ist an Hitler und ich äh, finde, jeder sollte es tun.
1: Ja, irgendwie, genau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Antwort ist zu oft oder zu wenig oder was. Es ist jedenfalls wirklich, es bringt echt so ein bisschen auf den Punkt, was alles äh, wrong ist. Wir haben ganz nette Anrufe hm. bekommen und zwar ähm, von, von, Miriam und von Nico. Und äh, Miriam hat wirklich angerufen, um uns zu sagen, ähm, dass wir das toll machen und dass wir so weitermachen sollen, dass wir gar nicht labern und dass alles gut ist. Ja, und das voll sweet. War ein sehr, sehr, ähm, ein sehr sweeter und aufbauender Anruf. Und Nico hat angerufen und äh, hat gefragt, ob wir nicht mal über Inspiration sprechen können. Das war sein zweites. Und ich weiß nicht, ob er es gefragt hat, weil er nicht gemerkt hat, das muss er ja auch überhaupt nicht, dass wir vor ungefähr fünf, sechs Wochen oder so über Inspiration gesprochen haben, Folge 40, 41,
0: 42, keine Ahnung. Ja. Oder ob es Und mehr Inspiration haben wir ja, nicht, lieber genau. Nico, also da ist einfach nicht mehr zu Falls holen. Falls es ihm
1: nicht gereicht hat, muss ich leider auch sagen. <lacht> <lacht> Try again next year. Es ist dieses Jahr, es ist einfach. Ich meine, wir haben auch schon wirklich jetzt zwei Wochen nichts gemacht, weil äh, ich nicht in der, äh, in der Verfassung und in der Lage war, noch mehr zu machen. Und dann hat Nico aber auch noch nach einer Sache gefragt, die auch schon interessant ist, weil wir jetzt oft nochmal zurückgeschaut und über die Anfänge von Junge Frau am Fenster stehen, nicht klar gesagt, äh, gesprochen haben und über die Anfänge. Er, 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 Nico hat die Frage aufgeworfen, woran man eigentlich merkt und wie wir selber dann so, er hat es erst loslassen und dann losspringen genannt. Also, wann man wirklich sozusagen weiß, jetzt ist der richtige Augenblick, um mit dem Projekt anzufangen. Jetzt ist wirklich nicht mehr nur drüber reden, nicht immer nur planen, nicht sich Gedanken, sondern jetzt sich wirklich hin zu setzen, so interpretiere ich das auch und das Dokument aufzumachen oder sich den Block hinzulegen und zu sagen, so, hier ist die erste weiße Seite, jetzt geht's los, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und ich finde es eigentlich schon eine interessante Frage, aber korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, wir können sie, glaube ich, nicht beantworten, oder?
0: Ich kann sie für mich beantworten. Ich glaube, der Trick ist, dass man, ich, der Trick für mich ist, dass man aus diesem Anfang gar nicht so eine große Nummer macht. Also, dass man jetzt, dass man nicht so tusch, fanfare, jetzt fange ich an, sondern dass man halt morgens zur Arbeit geht, so wie jeder andere Mensch auch zur Arbeit geht und es dann halt einfach macht. Also, ich glaube, je mehr man da so ein bisschen das äh, Pathosvolumen rausdreht aus seinem, aus seinem Selbstverständnis und dem so, ich beginne jetzt einen Roman, ähm, umso leichter wird es. Und dann schreibt man halt mal irgendeinen Satz hin und dann schreibt man halt den nächsten hin. Und vielleicht ist der erste Satz jetzt noch nicht der erste Satz, der in die Geschichte der ersten Sätze der Weltliteratur eingehen wird. Ähm, aber das macht überhaupt nichts. Weil vielleicht fällt einem noch ein Besserer ein und vielleicht auch nicht. Und so macht man, also so versuche ich das zu machen.
1: Es ist sogar, ja, also ja, super, super, ich, oder?
0: Hast du da irgendwas anderes? Nee, ich
1: gebe dir total recht. Und selbst, ich finde schon, habe ja erstmal gesagt, dass wir die Frage vielleicht gar nicht so gut beantworten können oder auch gar nicht so viel. Also wir können, glaube ich, nicht 40 Minuten darüber reden, weil es bei uns beiden eben auch, da wir versuchen, vom Schreiben zu leben und Verträge zu bekommen und die dann auch zu erfüllen, irgendwann... Und zwar eher früher als später der Punkt erreicht ist, wo man einfach sagen muss, jetzt muss es aber auch mal losgehen. Also der der Moment, mhm. wo man losspringt abspringt sozusagen, der wird, finde ich, schon auch so ein bisschen von außen definiert. Und dann stimmt es aber, das würde ich auch sagen, ich habe sogar auch schon so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, also weil ich mich dann auch so gescheut habe, mich hinzusetzen und hinzuschreiben, erstes Kapitel und dann so unter der Wucht dieses Anfangs, auch so ein bisschen Lampenfieber vor mir selbst zu bekommen oder so, um das hm. zu vermeiden, habe ich mir selber dann auch schon mitunter gesagt, dann fange ich halt mittendrin an. Also ich habe, ah, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Es äh, gibt diese eine Szene, es gibt ja immer so eine oder zwei Sachen, finde ich, die einem relativ klar sind und auf die man sich vielleicht auch schon freut. Und ich habe dann mit solchen Sachen unter Umständen einfach angefangen und im Nachhinein ist mir dann klar geworden, na ja, das ist dann sowieso auch einfach der Anfang von dem Buch. Und es ist halt das jetzt das erste Kapitel. Und ich habe sozusagen den Anfang, den schwierigen, schwierigen, ehrfurcht einflößenden angstmachenden Anfang geschrieben, ohne es mir selber einzugestehen. Mhm.
0: Und ich glaube, weil Nico hat dieses ähm, Bild von wann springt man von der Klippe, also wann fasst man den Mut und springt tatsächlich ab von der Klippe oder vom Zehn-Meter-Brett oder so und ich glaube, wenn man sich als Bild eben nicht diese Klippe vorstellt, sondern sich einfach vorstellt, dass man ins Wasser wartet, <lacht> in einen flachen See rein wartet, weißt du, wie wir damals am Flesensee, wo man erstmal so einen Kilometer lang… Ja. Durchs Knietiefe Wasser warten musste, bis man endlich schwimmen und in konnte. Dem, so ja, im Grunde.
1: Knietiefes, körperwarmes Wasser. Ja.
0: <lacht> genau, mit vielen Kieseln, <lacht> dass man <lacht> endlich tief genug drin war, um schwimmen zu können. Und vielleicht muss man sich eher so ein, so ein Bild für sich selber zurechtlegen, dass es jetzt nicht von Anfang an der große Splash sein muss, sondern dass man sich rantastet an die Nummer und dass man einfach ins Wasser wartet. Man fängt einfach damit an. Man wartet einfach mal so los und ja, und das ist der Anfang fürchte besser, kann ich es nicht erklären. Aber lieber Nico, trotzdem ähm, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Ich hoffe, du bist nicht traurig, wenn wir daraus keine ganze Folge machen, ähm, sondern es dabei belassen. Du kriegst trotzdem eine Tasse, also melde dich gerne bei mir per Mail oder bei Twitter oder wie auch immer und ähm, schick mir deine Adresse.
1: Und nächstes Mal, nächste Woche sprechen wir... Miriam
0: hat schon eine Tasse, muss sie nur ihrer Tochter wieder äh, zurück abluxen. Tut mir leid, es gibt leider nur eine Tasse pro Familien... Pro Haushalt. Pro, äh, pro <lacht> Haushalt. Ja, und selbst wenn die Tochter pro schon ausgezogen ist, tut mir leid, Tasse. Miriam. ja, ein, eine Tasse pro, ähm, pro Familien-Clan.
1: Äh, nächste Woche sprechen wir über Produktivität.
0: Ja, geilo. Ja,
1: total. Und
0: über das Nichtstun. Ja.
1: Nichts, nichts tun als die schöne, ältere, große Schwester von Produktivität, falls ich das hier so framen ja. darf. Ich ja, freue mich, dich schön. dann wiederzusehen. Bis dahin ähm, genieß dein, dein sehr, 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 sehr schönes Buch, was jetzt erscheint.
0: Danke, lieber Till. Danke, vielen Dank, dass wir ähm, heute darüber geredet haben. Ich hätte es ohne dich ähm, nicht fertig gekriegt, ganz ehrlich. Ja, es, oh, das Du lieb, hast Anteil das heißt. daran, dass es existiert. Oh.
1: Jetzt bin ich verlegen und freue mich, dass wir nächstes Mal dann wieder bei mich sprechen.
0: Endlich. <lacht> <lacht> Tschüss, <töd>. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>